0: Amém, queridos. Eu quero só dizer que a nossa Júlia está lá na África hoje por causa das ofertas e das intercessões dos irmãos. E se você deseja no seu coração ofertar e, e mantê-la, porque ela não está lá apenas num único local, numa única nação, mas o objetivo dela é alcançar boa parte dessa costa oeste. Ela tem uma missão. E ela só será e alcançará essa missão se, de repente, se nós, como... Igreja, pudemos mantê-la. Graças a Deus temos mantido a muitos mantenedores mensais que têm se comprometido e têm honrado, e nós temos conseguido, através da graça do Pai, de mantê-la ali. E sabe que isso que você viu aqui, aquela moça, aquela casa dela, que era uma casa de, de barro, de, de, de sem absolutamente nada, a única coisa que ela tinha ali era um tecido, uma roupa e algum pouco de víveres. Isto é a realidade de muitas nações. Quando atingimos a tocha, atingiu o Congo, há um mês atrás, aproximadamente, o senhor falou, olha, alguns desses só tem a mim, não tem mais nada. E olha para você, olha a roupa que você veste olha para o seu calçado, o que você tem hoje é muito mais do que os irmãos que estão lá, e eu estou dizendo para você que você não deve deixar nada dessas coisas, mas eu quero dizer que é graça de Deus sobre sua vida, e a graça também pode ser dividida com quem tem necessidade, amém? Hoje quando você disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, três coisas, três coisas capacitam um missionário, o id, o orar pelos que vão e prover financeiramente também os que vão. Talvez você não esteja na linha de frente, mas você pode orar e você pode provar, prover. Que Deus abençoe você. Bem, mas eu vou falar nessa noite sobre dois homens e uma prisão. Você já conhece essa história e eu sei que está bem ligado a esta noite porque... A palavra de Deus, ela não é baseada em palavras apenas, ela é baseada em vida. E uma experiência de vida vale muito mais do que mil palavras, não é isso que diz a provérbio popular? Então, abra sua escritura, abra sua palavra em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16 do capítulo também 16. E se você for mais sábio, anote o que o pastor vai falar num caderninho para meditar. Sempre a sabedoria da escrita faz com que a sua memória se estabilize e grave mais. Então diz a palavra aqui uma história. E ela conta sobre Paulo e Silas, dois homens. Dois homens que tinham chegado em uma cidade chamada Filipos. E nessa cidade, que era uma colônia romana, eles foram para um lugar de oração, possivelmente uma sinagoga, ou talvez Deus tenha mostrado alguma montanha, algum lugar lá onde eles pudessem estar orando. E quando ali eles estavam indo para aquele lugar, eles começaram a pregar a palavra. E uma mulher movida pelo coração de Deus, que já amava e era apaixonada pelo Senhor, chamada Lídia, ela era uma comerciante, ela vendia púrpuras, ela tinha uma certa expressão financeira, e ela... Deus compungiu o coração dela e ela disse, olha, filhos, você, Paulo e Silas, venham morar em minha casa, venham ficar em minha casa. E ela abriu a casa e, pasmem, aquela casa se tornou a primeira igreja na Europa. Gravem esse, esse lugar, Filipos. Gabriel, você está na área aí, Gabriel? Ei, Filipos, na Grécia. Amém, querido? Tem muito lugar lá que tem que levar tocha. Eu gosto de gente ousada. Deus busca estes. Ela abriu a casa. E foi grande alegria. E toda a sua família se converteu. E a igreja se estabeleceu. Mas agora... Nessa mesma cidade, Paulo e Silas não se contentaram e eles foram então para a sinagoga para pregar. E atrás deles havia uma mulher que estava incomodando eles. Então eu vou ler a passagem que diz assim. Certo dia, quando nós íamos para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e ela obtinha dos seus, para os seus patrões muito lucro por seus oráculos. Então, começou a nos seguir e dizendo e clamando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação, e isto ela fez por muitos dias, então Paulo falou, eu fiquei de saco cheio com aquilo, e eu voltei atrás, e disse para aquele espírito, sai dessa mulher, e em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que tu te retires dela, e na mesma hora, o espírito saiu, e então, os seus patrões vendo que findara e que cessara a esperança de ter lucro, agarraram então a Paulo e Silas e arrastaram para a presença dos magistrados e apresentando aqueles que tinham poder, disseram, esses homens perturbam nessa cidade, são judeus e propagam os costumes que não é lícito colher e nem praticar, porque nós somos romanos então houve uma grande motinação naquela cidade, e uma multidão se levantou contra eles, e os mandaram arrancar as vestes, ordenaram que foram batidos com vara, e espancaram eles, e depois de infligirem muitos golpes, lançaram então numa prisão, recomendando ao carcereiro, que é o carcereiro que vigiasse com muito cuidado, e então, recebida a ordem, este carcereiro lançou eles na parte mais interna, da prisão e colocou correntes nos seus pés muito bem lá pela meia noite versículo 25, Paulo e Silas estavam resmungando reclamando chorando e dizendo, ó oh Deus por que que nós tu nos colocasse nessa masmorra foi isso? foi isso? diz a palavra, que na viração da noite, à meia-noite, esses homens em oração, cantavam louvores a Deus, enquanto os outros presos estavam ouvindo, e de repente, pasme, e de repente, veio um grande terremoto, de tal intensidade, que abalou os alicerces do Cáceres, e imediatamente abriram-se todas as portas, e os grilhões se soltaram, uhul! Vamos usar uma salva de palmas pelo milagre? Uhul. Ei, esse é o nosso Deus. Quantos creem nesse Deus que faz o terremoto abrir todos os milhões? Ei, você que se sente amarrado aí. Você que se sente preso em si mesmo. Que está olhando para dentro de você e diz, eu não quero mais nada. Eu não quero me relacionar com ninguém. Eu quero viver para mim e somente para mim. Saiba, você já está sobre milhões. Deus quer te libertar nessa noite. Mas não parou por aí. Quando de repente acordado no versículo 27, com as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e ia se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. E de repente então o Paulo gritou bem forte, Ei, não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem, ao ouvir a, aquele som, porque estava tudo escuro não havia luz elétrica, não havia nada, ele pegou então a luz de uma tocha, diz então que o carcereiro pediu uma tocha, e entrou para dentro todo o trêmulo, e caiu aos pés de Paulo e Silas, e dizendo eles que conduziu-os para fora, disse, senhores, que preciso fazer para ser salvo? Irmãos, prestem atenção, Deus já estava agindo lá fora, quando Paulo e Silas já estavam pregando sobre um, um, um poder totalmente, um espírito totalmente contrário naquela cidade, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação ela era, é, é, ela era é, 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 agregada ela era devota ao deus Apolo ela estava num ambiente que era sobre outro deus também chamado Delfos e havia ali sobre ela um espírito de piton daquela serpente de adivinhação eram demônios que agiam naquela cidade da Grécia, quando nós tivemos lá no aerópago, nós estivemos levando a tocha, Deus fez muitas coisas e fechou uma porta do inferno naquela nação porque aquela nação com a sua sabedoria humanística, através de grandes pensadores, contaminou toda a terra e na realidade todos eles eram movidos e contaminados por espíritos malignos, que não conheciam o verdadeiro Deus, e de repente chegaram dois homens, duas tochas acesas, e começaram a pregar a palavra do Senhor, e aonde eles passavam havia um ambiente diferente, e todos aqueles que ouviam aquela palavra sabiam que o Deus que eles falavam era verdadeiro, amém? Sim. E por causa dessa verdade, este carcereiro se, chegou, se jogou aos pés de Paulo, porque ele sabia, Aquele Deus, era um Deus que fazia milagre, aquele terremoto queridos, não foi por acaso, e não foi só na prisão, foi em toda a cidade, e ele se jogou aos pés, se jogou aos pés e disse, o que eu preciso para ser salvo? Irmãos, vejam a convicção de pecado, a convicção do juízo, que um homem que viu, através do testemunho de uma pessoa, o que é o verdadeiro Deus teve a respeito de si mesmo, e disse, o que eu preciso para ser salvo? Então Paulo disse, Ei, hey, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. E não só você, mas você e toda a sua Uh! ei! o que Deus está falando hoje para você filho, que tem a tocha no seu coração, mas que tem vergonha de falar dele, que tem vergonha porque é o que os outros vão pensar de você, porque o que você vive não é visto, você que pensa que não é visto, você dentro da sua empresa, dentro do seu colégio, dentro da sua faculdade, você que pensa que você não é visto, mas aonde você vai os demônios te vêm e eles fogem da tua presença se o fogo estiver aceso, amém? E hoje Deus está falando, Paulo e Silas não estavam a fim deles mesmos, eles estavam ali para dar a vida por aqueles que um dia tinham dado. Paulo foi o maior dos perseguidores, foi o cara que mais matou e que colocou em prisão os primeiros cristãos da igreja primitiva. E Deus quando o alcançou disse, ele vai saber o quanto é difícil e dolorido sofrer por esse nome mas independente da dor, da tortura e do que as pessoas se levantaram contra ele ele não desanimou e ele continuou e ali naquele momento com muita dor irmãos, vocês imaginam levar chicotada nas costas, você está com as costas abertas, o sangue saindo, a dor a ardência naquele momento e eles estavam orando e cantando e os outros presos todos estavam ouvindo o que aqueles homens estavam falando, só podia ser um poder sobrenatural, de ter uma alegria sobrenatural, que eles deveriam estar lamentando e culpando a Deus pelo que estava. É, 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 passando e na realidade eles estavam sentindo a alegria do espírito por estarem sofrendo por amor àquele nome aí você se lamenta hoje porque alguém falou mal de vocês para com isso cara. você está ofendido porque o pastor falou isso ou falou aquilo aí você já não vem mais na igreja, você já não se relaciona mais com os irmãos, você se afasta de Deus porque alguém. você ouviu alguém falar alguma coisa Desculpe, isso é vergonhoso. É palavra para mim também. Mas esses homens, nunca olharam as coisas a nível naturais, porque o coração deles estava no Senhor, a mente deles estava no céu, o que eles contemplavam era o Senhor, e eles estavam alegres, porque eles eram dignos de sofrer por causa dele, amém? Quantos de vocês estão afim de sofrer por causa dele? Cara, você vai ser ofendido. Cara, você vai passar pela máquina de moer carne. Ah, Jesus, eu vou atrás de ti, eu faço qualquer coisa por ti, aonde, quando e como, ex-me aqui, Jesus. Mas a partir da hora que se levanta um contra, já fica ofendido. Ei, isso que eu estou falando, não é a palavra minha, é o testemunho de dois homens. E pasmem, toda a casa, Toda a casa daquele carcereiro se converteu naquela noite. Toda a casa naquela noite foi batizada. Ei, e depois de ter passado tudo isso, eles foram lá e curaram, limparam as feridas do Paulo. E sabe o que aconteceu? Amados, não ficou ali só a festa naquela casa do carcereiro, não. Eles voltaram para a prisão. Eles voltaram para a prisão. Vocês sabem por que o carcereiro ia se matar? Porque um homem que era designado para cuidar de uma prisão, se um daqueles presos fugisse, ele teria que pagar com a própria vida. Então, antes que ele passasse a vergonha de ser um derrotado, ele ia dar cabo da própria vida. Porque esse era o princípio. Então, todos eles voltaram para a prisão. Inclusive o carcereiro. Aí... Olha o que Deus faz, queridos. Eu quero mostrar para vocês que quando nós testemunhamos o nome do Senhor, quando nós não nos envergonhamos do nome do Senhor, e aonde nós passamos, falamos da presença dEle, a perseguição vem. Isso é uma coisa natural. Sempre vai se levantar um, uma pessoa oprimida que tem participação com o um KID para se levantar contra você e levantar toda sorte de mentiras. E foi o que aconteceu. E não só levantaram mentiras como açoitaram o um homem. E quando eles voltaram lá para a prisão, a partir do versículo é, 35, que chegou o dia, os magistrados enviaram então alguns funcionários públicos ao carcereiro com a seguinte ordem, solta esses homens, solta esses homens. E aí o carcereiro foi lá falar com o Paulo, Ó, os grandão lá de cima mandaram te soltar. E agora veja, Tu sabe por que, que eles mandaram soltar? Porque eles tinham se arrependido? Eles perceberam que aquele terremoto foi obra de Deus. Esse cara foi borrados de medo. Mas não terminou aí. Quando o carcereiro chegou para o Paulo e disse, olha, os caras lá mandaram te soltar. Ei! Manda um recadinho para eles. Que eles açoitaram um cidadão romano? Como? Eu sou cidadão romano. E não comprei isso. Não consegui o green card com dinheiro. Eu fui porque a minha mãe é romana. E ninguém em Roma pode sofrer qualquer tipo de punição sem julgamento. Quem são eles? A tocar num cidadão romano, diga aqueles homens para eles virem aqui falar comigo, todos, todos eles. Vocês estão percebendo, irmãos? Vocês estão percebendo que ele estava falando? não apenas de ser um cidadão romano, porque na época cidadão romano era que nem ser o um cidadão americano dentro da América, sei lá o que for, porque hoje ainda, ainda é a maior nação, a mais expressiva. E não tinha conversa com Roma. Porque o que se dizia em, em Roma, muitas vezes, a menor das torturas era a cruz. Senão uma tocha acesa na cruz. Ou colocar dentro de um touro de metal e colocava-se fogo embaixo a morte não havia nenhum tipo de suplício eles eram especialistas em tortura então aqueles homens vieram, diz a palavra que veio aquela turma toda, aquela turva toda e, 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 e chegaram para Paula e disseram é verdade que tu és cidadão romanos? Nós somos também cidadãos romanos. E aí diz que, no versículo 38, que esses funcionários públicos, então, transmitiram aos magistrados essas palavras, e ouvindo dizer que eram cidadãos romanos, então, eles ficaram com muito medo. Aí é que eu digo para vocês, borrar a bota. Porque ninguém podia fazer isso, irmãos. E vieram pessoalmente insistir para com eles, para que se afastassem da cidade e ao saírem da prisão, dirigiram-se então à casa de Lídia, e vendo os irmãos e confortaram e depois partiram, mas não ficou só nisso, aqueles homens tiveram que pedir perdão, e eu creio que de joelho, eles foram humilhados diante dos funcionários, do carcereiro, de todos aqueles que eles se achavam homens de importância, irmãos, prestem atenção, Deus honrou a vida desse homem. E a lição que hoje eu quero deixar para vocês e para cada um de nós e para mim, inclusive, é que, primeiro, pregue a palavra de Deus. Leia. Medite sobre a palavra, o manual do fabricante de Deus erramos quando não conhecemos a palavra e o poder de Deus, essas duas coisas caminham junto e foram expressas na vida de Paulo e Silas sabe por quê? porque eles eram bonzinhos? não, porque eles estavam obedecendo ao Senhor eu volto a dizer aqui igreja de Florianópolis, nação dos montes você que me assistem, obediência é o oxigênio do céu você quer bem ser bem sucedido você quer ter vitória na vida você quer ver o inimigo subjugando e correndo atrás, é, é longe de você fugindo de você seja obediente ao Senhor em amor, não importa o que ele te manda fazer quem sabe você fazer uma visita para quem você nunca fez, quem sabe você faz uma ligação, para quem você nunca costumou ligar, quem sabe você dá um café para quem você não gosta, quem sabe você faça alguma coisa, você não precisa ir para a nação, tem gente que vai. Mas hoje o maior desafio que, o Senhor está falando aqui, aqueles que estão hoje na linha de frente, e que estão pagando um alto preço por amor a mim, é porque tem ouvido a minha voz, e tem dito, eis-me aqui Senhor, tomam a cruz, negam-se a si mesmo, e seguem ao Senhor de perto, você está afim igreja? Amém? Se você está afim, você vai ser perseguido, se você está afim, você vai passar a agruras, mas saiba, Aquele que te chamou também te dá livramento. E eu quero sempre dizer que entre a promessa e o cumprimento dela, existe um deserto. Ah, pastor, mas está tão difícil o que eu estou fazendo. Não foi mais difícil do que esses homens. E sabe o que eles fizeram? Continuaram. Então, filhinho, pregue a palavra. Aqui, Deus tem dito assim, carrega a tocha. Leva o fogo. E alguns até dizem, ah, mas eu só fala mais da tocha do que da presença. Cara, a tocha é a presença. Queima ela todo dia no seu coração e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. A última palavra que foi te dada aqui, através do Senhor, pelo Shabat, que a profeta Lutros para você é arbusto de fogo. Aí eu pergunto, você está queimando ou você está apagado? Você está queimando? apenas está fumegando tem alguns lugares que nós levamos a tocha e aonde é nós queimamos as obras e os ídolos do inimigo hoje nós passamos por lá, elas estão queimadas saindo uma fumacinha, ela não é profeta mas muitos de vocês estão assim o fogo está apagado Deus quer acender quantos já jogaram gasolina aí no fogo quantos já jogaram gasolina no fogo não façam isso Israel uma vez teve uma pequena visão, acho que era você que estava lá em cima quando eu tentei botar fogo naquela lareira aí, no escritório que pegou fogo em tudo lá em casa lá, era você que estava no computador? Era, era, porque a lenha, a lenha do meu aquecedor estava tava verde, aquele, aquele eucalipto estava verde, e aí eu peguei o álcool, joguei lá dentro por cima e toquei fogo embaixo. Quando eu fiz, deu aquele deslocamento de ar e foi fogo para tudo. Quando foi lá, deu aquela correria para não queimar tudo. A gasolina é pior. Eu já fiz muitas dessas brincadeiras, aí, muito queimado. Irmãos, preste atenção. A gasolina, ele faz com que o fogo se expanda. Há um deslocamento de ar. é uma espécie de uma explosão, dependendo do, do, da quantidade e isso é uma realidade, e que Deus está falando hoje que cada um de vocês é um canhão de Deus, e isso que está dentro de vocês precisa ser liberado, amém? Porque ele só vai ser, a fé só vem pelo ouvido, ei jovens, ei adolescentes, amanhã à noite eu estou com vocês, vocês vão sair daqui queimando, amém? Então já começa a orar pela manhã à noite, porque Deus tem um chamado para vocês, e pode começar a olhar para aquele mapa ali, ó, porque a vida de vocês não se restringe aqui, em Florianópolis, Tapera e, e, e Estreito e essa vidinha que tem aqui. Deus tem muito para vocês, você está afim? Mas os velhos aqui tem que agir, amém? No joelho, orar pelos filhos, orar pela nova geração, incentivar. Ei. Tirar o dinheiro do bolso e investir nos filhos, para que eles, eles façam o melhor para Deus, amém? E deixar de ficar catando moeda, cantando moeda, porque os filhos o senhor dá enquanto dormem. Mas os que ficam contando moeda estão sempre contando moeda. Ele fala aos meus, eu provém, vocês não têm ideia da provisão e do suprimento que está à disposição de vocês. E a única chave que eu tenho para vocês é a fé natural e espiritual. Quem crê, verá e comerá o melhor da terra. Quando subiram a Brasília esse ano. Aleluia, não duvida no seu coração, Deus é fiel na sua palavra, hoje nós estamos com quatro missionários, cinco missionários a campo, por quê? Porque ele tem provido, Semana essa semana estamos subindo para Jerusalém porque ele tem provido. Mantemos missionário e casa em Jerusalém porque ele tem cuidado de nós e a fé tem que ser atuante. Não é apenas um dia que você recebe uma porção e sai daí e se apaga. Tem que ser que nem um músculo exercitável como numa academia de fé para que a cada dia você fique mais forte, amém? E quanto mais forte você ficar, mais exigência o Senhor vai pedir de você. E se você hoje está pior do que ontem, é sinal de que você já está retrocedendo, e se você está parado hoje, é sinal de que você já está retrocedendo porque os que estão no Senhor não podem parar, lembra da água, essa semana eu falei sobre a água que ela precisa estar tá correndo, você nunca pisa no rio a mesma, a mesma, duas vezes amém? porque a água passou, e aí eu pergunto, a sua água está estagnada ou está correndo? se estiver parada querido, vai dar dengue e a dengue mata? Ei, eu estou falando para você coisa séria não é palavra minha, é dele. Rios de água viva vão fluir daqueles que estão em mim. E só vai fluir quem está nele. E só vai fluir quem realmente está coladinho nele e tem relacionamento com ele. E é isso que ele está chamando. E é o que os nossos irmãos, nossos pais espirituais, cristãos, Paulo e Silas fizeram. Então é a hora, filhos, de nós dizer assim para o Senhor. Pai, eis aqui as é minhas mãos. Não é que vocês cantam? Toma minhas mãos. Eu não preciso, eu nem canto isso. Eu tenho muito temor disso. O Senhor quer que você continue. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Alguns dizem de novo, essa igreja só fala de tocha. Pois eu te digo, eu quero mais que essa tocha queime. Porque tem uma coisa que deixou o meu coração, o coração desse pastor, que cada vez que eu lembro eu choro. A palavra de Lucas 12, 49. Yeshua falou, eu tenho uma angústia no meu coração. Eu tenho uma angústia porque eu quero que a terra queime. E sabe, toda a maioria daqueles países ali do Oeste Europeu, nós não alcançamos, da, da, da África, nós não alcançamos ainda. A Namíbia, nós já tentamos duas, três vezes passar por lá, simplesmente não dá. O senhor, o senhor falou que essa nação estava fechada, nós estamos de oração. E essa semana eu mandei para alguns intercessores uma palavra sobre um, uma, 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 um sonho que uma irmã teve, ele nos viu carregando a tocha, estava eu, a pastora André, a pastora Lu, determin, chegamos a determinado lugar, nós estávamos num penhasco onde havia uma pequena, uma, uma pequena trilha, e lá embaixo era um rio muito, como é, uma corredeira forte, e de repente chegamos até um lugar e uma voz falou: Até aqui não vão mais adiante porque não há intercessão. E eu mandei um recado. Com, essa, com, esse, com esse sonho, para que Deus levante pessoas, que possam orar e dizer: Pai, faça-nos chegar até os confins da terra. Filhos, olhem para mim, vocês sabem qual é o limite de vocês? Igreja, você sabe até onde você pode ir, até onde você quiser, porque tudo é possível, tudo é possível então se você crê de fato, haja em cima disso, haja em cima da sua fé, porque fé sem obra é o mesmo que nada, é pior ainda, não adianta, fé e ação caminham juntos. fé e obediência caminham juntas, fé e paciência são gêmeas, pode demorar, mas se você perseverar, você vai chegar lá, amém? Aleluia! É isso que Deus está falando. Então saia da monidão, saia da mesmice, saia desse ócio maldito. Passa a espada em você mesmo, filho. Muita palavra. Pouca são. Ô, oh, pastor, mas a gente já, já foi a mais de 150. Precisamos ir mais. Eu, hoje eu estou com quatro, cinco missionários em campo. precisa ir mais. Pastor Tiago, pastor Emê, precisam ir mais. Eles estão lá. Nova Guiné, Timor-Leste o, o Turcomenistão. nações não alcançadas, ainda todas as nações do Pacífico, nós alcançamos duas, e nós vamos chegar às 30 nações da África, precisamos chegar à Antártica, aonde existe uma parte seca dessa terra, nós temos que chegar, está mapeado, quantos estão a fim de orar? Quantos estão a fim de ofertar? A sua oferta, o seu um dólar daqui, vai levar o fogo lá. Um dia você vai chegar no céu e dizer, ei, eu sou fruto do teu trabalho. Meu, eu não conheço você, de onde é que você é? Eu sou do Gabão. Sim, mas você ofertou para alguém levar o fogo no Gabão. Então, eu sou fruto da sua oferta, da sua obediência, da sua oração. Vocês estão entendendo, igreja? Hoje Deus quer levantar, quer abrir, ampliar a sua mente, a sua vida, para você não ficar fechado em você mesmo esses são dias de glória, esses são dias que o fogo está descendo, esses são dias que o Senhor está para transformar essa nação, e fazer dessa nação, a nação mais poderosa da terra, porque aqui existe mais herdeiros, existe mais judeus nessa nação, do que qualquer outro local da terra, e eles não sabem, e Deus ama aquele povo, que hoje deu as, as costas para ele lá em Israel, mas tem encontrado um povo aqui apaixonado por ele nessa nação chamada Brasil amém, você faz parte disso aleluia quantos creem nisso eu vou terminar, mas eu não tenho vontade de terminar, porque o Espírito tem me queimado eu quero que esse fogo chegue na vida de vocês filhinho. semana que vem, Lu e eu se Deus nos abençoar, estaremos em Jerusalém orando por essa nação, orando por vocês, orando pela nação dos moços. valorize o que Deus tem dado para vocês pare de criticar, pare de falar mal pare de falar que é tudo a mesma coisa Começa a agir você vai ver, a novidade de vida que você vai ver, a alegria, a paz e a justiça que você vai receber, como você nunca ouviu nunca uma viagem será a mesma nunca uma tocha será a mesma, nunca um evento que você vai fazer na igreja será a mesma por causa da presença que se renova a cada dia, ei, haja nisso, saia da mesmice faça algo diferente, vá por outro caminho como dizia nossa mãe, levanta daí e faça alguma coisa muita gente parada em si mesmo, cheia da sua convicção, ei aquele que olha para si mesmo, aquele que fica com pena de si mesmo, aquele que fica entretido nos seus próprios pensamentos, não vai sair do chão vai estagnar Jesus está dizendo, filhinhos, vocês podem, vocês são cem, eu fiz de doze, eu revolucionei o mundo, vocês cem, vocês podem colocar um bilhão de pessoas para correr, tem oito bilhões a ser alcançadas nessa terra, você está fim? Você está fim? Então levanta tuas mãos, levanta do seu lugar, ei... Pai, nesta noite aqui estão os filhos que ouvem a tua palavra, que ouviram testemunhos de dois homens que estavam numa prisão, que não se deixaram abater pelas circunstâncias e não botaram a culpa em ninguém, Senhor, nem naquela mulher, nem nos magistrados, mas sabiam a quem estava servindo, sabiam de onde saiu, mas sabiam para onde iriam, Senhor, porque o céu é o destino daqueles que te amam, e nesta noite eu quero estar abençoando os que nos assistem, eu quero estar abençoando essa noiva, para que ela seja cheia da presença e o fogo queime, e de sorte que ela ela venha valorizar o que estamos vivendo o Senhor como igreja e obedeçam Pai ei então levanta tuas mãos e diga Senhor, eu entendo que esta palavra é para mim eu sairei do ócio do comodismo da minha vidinha e eu viverei todos os dias para ti Jesus tomarei a minha cruz negarei a mim mesmo, e te seguirei de perto, aonde Senhor, quando Senhor, e como Senhor, eu irei, quantos querem orar, quantos querem ter uma vida de oração, então ouça essa música, que vai ser entoada agora aqui, fecha os teus olhos, e deixe o espírito da intercessão, da súplica e da oração, tomar conta de você nesta noite, Oração é o start. Oração é o combustível. Oração é a gasolina. É o TLT. É o dinamite. E se você quiser, pode ir à frente.
1: Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer
0: Ele já está fazendo na tua vida querido Só espera você agir
1: Suas mãos agora é o rei Tá chorando louvrie Precisando vida, os anjos ele pra tem poder, lutar. ele vai ele fazer, ele abre as Já portas pra ninguém mais Tirando deixar, ele trabalha pra quem nele confia, Ei. caminha contigo, de noite dia.
0: Quando foram tocados nessa noite pela palavra Eu quero dizer para você Que a palavra é viva A palavra é atuante A palavra não é um sentimento E não é uma fé emocional Você não vai sair dessa porta e esquecer tudo que você recebeu Porque o que sustenta é a palavra O que sustenta é o universo O Deus que sustenta o universo está preocupado com o teu cabelo O Deus do universo sabe exatamente Do que se passa longe no teu mais interior Ele cuida de você Ele se preocupa com você mas Ele está aguardando um sim seu, e sim não é de palavra, mas um sim de agir, então se Deus trouxe você nessa noite, você que me assiste, saiba, Ele tem uma esperança em você, seja você o que tira a angústia do Senhor, eu vou diga, eu vou trazer alegria ao teu coração Senhor, nem que eu tenha que me dar a vida por ti. Eu irei, eu irei, eu irei. Aleluia.